0: Il buon proposito di giornata è chiaramente quello di essere il più conciso possibile, perché di solito la parte divertente di queste cose è più il dibattito che la relazione. Vediamo se riuscirò a tenere fede al buon proposito. Quello che cercherò di fare oggi è di presentarvi una riflessione sull'auto-organizzazione residenziale, o meglio, come vi dirò, sulle comunità contrattuali, proponendo un confronto per qualcuno magari bizzarro, per qualcun altro provocatorio, tra due varianti delle comunità contrattuali, ossia il co-housing, e le Gated Communities, sostenendo la tesi che in verità, al di là degli elementi di differenza epidermica, sono forme costitutivamente analoghe e come tali dovrebbero essere trattate dal pubblico. Prima di entrare nel quadro della riflessione faccio un inciso terminologico, visto che i temi sono abbastanza conosciuti, però non tutti magari conoscono nei dettagli i personaggi di questa storia. Il primo personaggio sono le cosiddette comunità contrattuali. Nelle brevi note che dovreste dovrebbe trovare in cartellina ho messo un appendice in cui, estraendo da un libro di prossima pubblicazione di cui presenti Stefano Moroni e grazie Brunetta, si definisce che cosa sono le comunità contrattuali. Leggo forme organizzative a base territoriale, ossia legate a una specifica porzione di territorio a cui i membri aderiscono volontariamente alla luce di un contratto unanimemente accolto e in vista dei benefici che ciò garantisce loro. Il contratto stabilisce più precisamente i diritti e i doveri dei membri della comunità contrattuale, eccetera, eccetera. Pensate semplicemente a no, delle forme più diffuse e più comuni in Italia, ad esempio quella dell'outlet o del centro commerciale, appunto, una forma insediativa fisicamente ancorata al territorio in cui una serie di privati, in questo caso esercenti privati, si consociano so- sotto varie <coughs> forme in virtù dei benefici che questa associazione garantisce loro e chiaramente accettando un contratto che ha sanzioni e meccanismi di controllo interni e che garantisce per appunto la specificità della, della forma insidiativa. Se in Italia le comunità contrattuali, quelle che noi possiamo chiamare contrattuali, comunità contrattuali o meglio Stefano e Grazia chiamano così, sono soprattutto centri commerciali outlet in verità nel mondo meglio al di là dell'oceano negli Stati Uniti assumono anche e soprattutto la forma di insediamenti residenziali e quindi ciò di cui vi parlerò oggi sono per l'appunto due tipologie di comunità contrattuali a funzione prevalentemente residenziale per l'appunto co-housing e gated communities quindi il primo personaggio sono le nostre comunità contrattuali una grossa categoria un grosso insieme all'interno del quale si trovano due sottinsiemi il primo sottinsieme per l'appunto quello delle gated communities più o meno tutti saprete, anche semplicemente perché siete dei cultori di X-Files o avete visto il film La zona presentato a Ocano a Cano Veneto qualche anno fa, che cosa sono, perlomeno a livello diciamo così, intuitivo, le gated communities. Sono quartieri privati caratterizzati dall'enfasi sulla sicurezza, sui meccanismi di sicurezza, quindi alte mura di recensione, meccanismi di videosorveglianza, eccetera, eccetera, solitamente abitati da popolazione benestante, anche per il semplice fatto che mantenere e pagare questi sistemi di sicurezza spesso costa quindi gated community sono più o meno questa cosa detto molto brutalmente l'altro personaggio è costituito dal co-housing una forma meno nota anche quantitativamente meno diffusa, di origine questa specificatamente europea e di diffusione italiana diciamo così alla spicciolato uno dei primi casi l'avete proprio qui a torino Numero 0 a Porta Palazzo, qua Valere Baglione è un'esperta, ci lo potrà raccontare dopo se vuole. Cos'è il quasi? Quasi, diciamo così anche qui in termini molto, molto brutali, è un insediamento residenziale, solitamente di dimensioni più ridotte rispetto alle gated communities o altri tipi di comunità contrattuali, caratterizzate dalla compresenza di spazi abitativi e funzioni comuni in cui i residenti svolgono certe attività in comune, ad esempio il pranzo comune e in cui la gestione avviene attraverso meccanismi di partecipazione. Quindi mutuo aiuto, eccetera, eccetera, in cui l'enfasi è sui valori della responsabilità, della solidarietà, della condivisione e così via. Quindi, da una parte, Gated Communities, quelle che solitamente sono, nell'opinione comune, il diavolo, dall'altra parte, l'acqua santa, ossia le co- il co-housing. Ok, questa è la premessa terminologica. Per entrare nel cuore della presentazione, già dire subito molto esplicitamente che il dibattito sul tema delle comunità contrattuali è in verità, per usare un eufemismo, assai poco vivace a di là di qualche eccezione, in particolare non per fare pubblicità ai qui presenti, ma perché sono obiettivamente meritevoli, i libri di Stefano e Grazia, quello del 2008, La libertà e la istituzione della città volontaria, eccetera, eccetera, ma soprattutto alcuni di prossima uscita che vi consiglio di acquistare perché sono molto ben fatti, faccio anche pubblicità. A di là di questi pochi casi eccezionali, soprattutto in Italia, ma anche all'estero. Il dibattito su questi temi è pieno di luoghi comuni e di atteggiamenti pregiudiziali. L'atteggiamento pregiudiziale è per l'appunto quello secondo il quale una di queste forme, ossia le gating community, sono il male, sono cattive, sono la rappresentanza di una comunità intrinseca che lotta per la propria sopravvivenza a spese spesso di altri. Dall'altra parte c'è il co-housing, che è il bene, una forma insediativa alternativa all'atomizzazione sociale, alla segregazione, alla solitudine nelle città contemporanee, che quindi può essere una valida alternativa al mondo, al disastro sociale verso il quale le città starebbero andando. Quindi due forme che vengono solitamente analizzate in modo pregiudizialmente antitetico, quindi il bene e il male. Dall'altra parte una serie di luoghi comuni che caratterizzano il dibattito sul tema generale delle comunità contrattuali. Quando qualcuno nomina le comunità contrattuali o i diversi nomi che assumono nel contesto statunitense, solitamente si pensa che siano delle cose standardizzate, potremmo dire. Due di questi luoghi comuni sono, uno, che le comunità contrattuali sono destinate soprattutto a popolazione benestante, che quindi solit- solamente chi è ricco può andare ad abitare e scegliere di abitare in una di queste comunità contrattuali. In verità i dati relativi ad esempio alla diffusione negli Stati Uniti, perché è lì, che la forma ha preso piede, ci raccontano tutt'altra cosa. Una parte anche rilevante di queste comunità contrattuali a funzione residenziale è, così, abitata da popolazione benestante, una parte, approssimativamente la metà, è è destinata e abitata a popolazione da medio medio reddito o anche di reddito medio-basso. Non fosse altro perché la diffusione quantitativa del fenomeno ci racconta di circa 62 milioni di americani che vivono in una qualche forma di comunità contrattuale, dei circa il 50-55% di questi 62 milioni, quindi 30-35 milioni, che abitano in forme più o meno elaborate di comunità contrattuale, quindi associazioni residenziali, eccetera. eccetera. Quindi, anche semplicemente per la diffusione che ha negli Stati Uniti, questo fenomeno non è solamente destinato a popolazioni ad elevato reddito. Quindi questo è uno dei primi luoghi comuni dal quale... Ci dovrebbe sbarazzare ma che tuttavia ricorrono nella letteratura sull'argomento tanto nazionale quanto anche talvolta internazionale il secondo luogo comune è che le comunità contrattuali siano assimilabili prevalentemente ad un'unica tipologia per l'appunto quello delle gated communities del quartiere fortificato ed, eclu- ed esclusivo quasi per mettonimia la gated communities fosse la contra- comunità contrattuale per eccellenza. in verità anche qui ho luogo comune che è smentito dai fatti in verità esistono numerosissime tipologie di comunità contrattuali, e ne possono esistere, forse ne potrebbero esistere di infinite, tante quante sono i desideri e le volontà dei gruppi di persone associate liberamente. Proprio perché sono costituite sulla base di un contratto privato, liberamente stipulato dalle persone che si associano, quindi ne esistono, ad esempio, esistono comunità contrattuali destinate agli anziani, in cui il vincolo di accesso è l'età. Se sei giovane non entri perché è una comunità destinata ad anziani, e come tale a servizi dedicati alla alla terza età. Ci sono altre comunità contrattuali, ad esempio, che che pongono l'enfasi sulla sostenibilità ambientale, sul sul rispetto della natura e quindi se si abita in quella comunità contrattuale bisogna avere un'attenzione particolare all'ambiente, alla sostenibilità ambientale e così via ce ne sono alcune caratterizzate da particolari servizi sportivi, ad esempio comunità contrattuali in cui lo status simbolo è rappresentato dal golf e quindi sono dotate di una, tut- una serie di servizi legati alla-, alla pratica del golf. Quindi ne esistono tantissime, ne potrebbero esistere teoricamente di infinite, di infinite tipologie e solo una parte, una piccola parte di queste è effettivamente fortificata, più o meno attorno al 10% dell'associazione residenziale, quindi una piccola parte è fortificata, la maggior parte non è fortificata o la fortificazione per così dire si è espleta nella forma di una qualche selezione all'accesso, che però spesso, ad esempio, è costituita da garette di guardia vuote o da sbarre in verità sempre alzate. Per il semplice fatto, come dicevo prima, che spesso il controllo fisico costa e che l'obiettivo non è solitamente quello di allontanare il crimine, il crimine ma molto più trivialmente quello di impedire che il traffico veicolare di esterni invada il quartiere, perché il quartiere vuole essere vissuto in modo più friendly rispetto ad esempio ai bambini. Quindi se voi andate in una delle poche simili comunità contrattuali italiane SanFelice, San Felice, negli anni descritta, San Felice è appena fuori Milano dopo l'idroscalo sotto Segrate, più o meno nella zona di Segrate, negli anni descritta come una delle prime ghetti di community se- italiane, in verità vi trovate di fronte a un quartiere in cui le sbarre sono sempre alzate, in cui la gente entra, perché all'interno di San Ficci ci sono negozi e supermercati che hanno una ve- valenza comprensoriale, potremmo dire che quindi servono tutto il quartiere e rispetto al quale appunto la vita si svolge come in un qualsiasi altro quartiere con standard di censo medio e non sicuramente elevatissimi. Quindi Questo per dire che alcuni luoghi comuni vanno abbandonati, perché se non si abbandonano questi luoghi comuni, si rischia di avere un atteggiamento pregiudiziale che diciamo così, pregiudica il fatto di riuscire a interpretare queste diverse tipologie che esistono in comunità contrattuale per l'appunto come varietà di un'unica famiglia. Nelle note che vi ho proposto ho provato a immaginare una tassonomia, prendendo esempio dall'inneo, e ho proposto di considerare ad esempio il co-housing e eh, gated communities come due possibili varietà di una man- medesima famiglia quella delle comunità contrattuali, di un medesimo genere quella delle comunità contrattuali a funzione prevalentemente residenziale, quella di una stessa specie, ossia delle associazioni residenziali che sono una sottocategoria delle comunità contrattuali in cui semplicemente il possesso de- degli spazi collettivi e collettivi, e ciascuno possiede anche una, una propria abitazione e, e si forma una- un'associazione di residenti che gestisce collettivamente la- il quartiere, quindi quasi in Getty g- g- Communities come due varietà e come Dico, dice la tassonomia lineana, la varietà è la, diciamo così, il livello più basso all'interno del quale le differenze sono sfumate, tant'è vero che nelle classificazioni più rigorose non si arriva alla varietà, ma ci si ferma alla specie. Perché dico questo? Perché se si analizza con occhio distaccato queste due forme insidiative, si vede in verità che le differenze spesso tanto enfatizzate sono di tipo per lo più epidermico. Ve ne cito quattro. Differenze di tipologia di spazi comuni. In verità tutte queste forme insidative, ghietti di communities e co-housing, hanno degli spazi in comune, semplicemente nelle ghietti di communities sono più orientati verso fattori sicurezza, nel co-housing sono più orientati alla condivisione di certi particolari momenti di vita, ad esempio il pranzo comune, ad esempio la, la cura dei bambini, piccoli esili interni a chi a volte esistono nelle, nel co-housing. Seconda differenza, i gradi di partecipazione dei residenti in tutte le comunità contrattuali vi è un certo grado di partecipazione dei residenti, semplicemente nelle co-house in questa partecipazione è più marcata, spesso inizia fin dalle fasi di costituzione della comunità e si svolge con meccanismi più, diciamo così, più ramificati, spesso informali, Nelle gate di community la partecipazione c'è, perché sono quartieri privati che hanno una sorta di governo privato, semplicemente ha un livello di formalizzazione diverso, ha un grado di, di avanzamento, un grado di anche di pesantezza del, del tempo speso in questa nella partecipazione è minore, quindi è meno avanzata la partecipazione potremmo dire, però entrambi prevedono dei meccanismi di partecipazione dei residenti. Terza differenza è i meccanismi di selezione dei residenti, sia Gated Communities che Co-Housing hanno un meccanismo di selezione dei residenti, che spesso viene vituperato rispetto al Gated Communities accusando di discriminazione. In verità anche il co-housing ha dei meccanismi di selezione, semplicemente sono diversi. Il co-housing ha una selezione che solitamente avviene prima della formazione della comunità e avviene solitamente secondo meccanismi non scritti, che in Italia vengono definiti di vicinato elettivo, ossia ci si trova al bar, i futuri co-houser si trovano al bar, mangiano insieme, e definiscono in base alle sensazioni se la persona che sta loro davanti, che è il candidato a diventare co-houser, ha l'attitudine alla vita comunitaria oppure no. Nelle gated communities o in altri tipi di comunità contrattuali la selezione avviene secondo regole più o meno, anzi quasi sempre scritte, sempre chiaramente definite, che sono ad esempio il censo o semplicemente la disponibilità a pagare, perché una comunità contrattuale tipo gated communities ha magari un prezzo per gli alloggi superiore perché si include il prezzo anche per sostenere le spese di sicurezza e di manutenzione di certi spazi comuni e così via. Quindi i meccanismi di selezione esistono in entrambi i casi semplicemente sono di tipo lievemente diverso. Poi dirò una cosa su questa cosa perché tendenzialmente a livello teorico sono forse, dico provocatoriamente, più a rischio di discriminazione proprio i meccanismi informali del coasing che quelli strettamente formalizzati di altre comunità contrattuali. Il quarto elemento di differenza sono i modi di governo della comunità. Come dicevo entrambi hanno modi di governo privato. Semplicemente nel coasing ad esempio i meccanismi di Assunzione delle decisioni sono di natura consensuale, se si cerca di raggiungere l'unanimità quasi sempre, se non ci si riesce si fanno dei gruppi per cercare di risolvere i conflitti, solo alla fine, solo come estrema razza si va al voto, nelle comunità contrattuali più classiche, di communities eccetera, il voto avviene quasi sempre, anzi sempre per, per maggioranze, in board eh, o in meccanismi assembleari finemente definiti. Quindi, queste sono quattro delle, delle caratteristiche che per l'appunto costituiscono, sono costitutive di queste due forme insediative in cui le differenze sono per l'appunto a mio avviso di natura epidermica. Ciò che invece non è di natura epidermica ma più profonda è, è la differenza rispetto ai valori che guidano l'insediamento in queste comunità. I valori sono spesso diametralmente opposti. Chi si insiede in, una, in un quasi, un tendenzialmente lo fa aderendo a una serie di valori legati per l'appunto alla solidarietà, al mutuo aiuto, alla alla condivisione di momenti di vita eccetera eccetera. Nelle gated community solitamente si dice, tendenzialmente è anche vero, che la scelta di abitare lì è dettata dalla, dalla volontà di risiedere in ambiti fortificati, sicuri, distaccati anche dal mondo che sta fuori nella zona. Il film c'è una descrizione visualmente molto di impatto, quindi c'è questa comunità blindata all'esterno, la favela e la città informale di una città. La, del Messimo, forse era la città del Messimo non sono sicuro.
1: I valori che guidano la
0: scelta di insediarsi in una gated community sono ad esempio con la preferenza di ambiti sociali omogenei. I valori sono diametralmente opposti. La domanda che c'è da porsi, mi avvio verso la chiusura, è se i valori siano sufficienti a determinare una differenza di trattamento pubblico. Quello che io credo e che, che sostengo nel mio breve scritto, è che le differenze tra coasing e gated communities che così, a due delle tipologie, delle varissime tipologie di comunità contrattuali in verità non sono sufficienti a fondare una distinzione rilevante dal punto di vista pubblico, individualmente ciascuno può pensare ciò che vuole di co-housing e di gated communities e soggettivamente è rilevante la differenza, tant'è vero che la gente, alcuni scelgono di abitare in una gated communities, altri non co-housing, personalmente abiterei molto volentieri in un co-housing e non, ce- non abiterei mai in una gated community, ciò però non cambia nulla dal punto di vista del trattamento pubblico, io credo che il trattamento pubblico non possa essere differenziato in base ai valori espressi dai residenti e che quindi sia doveroso avere uno stesso trattamento pubblico per forme epidermicamente differenti ma costitutivamente analoghe di comunità contrattuali di tipo residenziale, anche perché se si vanno a guardare gli esiti spaziali e sociali di queste forme insidiative le differenze anche qui sono veramente poco rilevanti gli esiti spaziali, se voi guardate dall'alto diversi tipi di comunità contrattuali non, non individuereste mai quali sono co-housing, quali gated communities, quali retirement communities, perché dal punto di vista spaziale sono pressoché analoghi, ok? ci sono certe differenze, ad esempio la presenza di fortificazioni, ad esempio di perimetri murati più evidenti nella, nelle gated communities, a volte assenti nel co-housing, ma ciò appunto sono anche qui elementi che si potrebbe dire accessori. Anche dal punto di vista sociale gli esiti sono essenzialmente analoghi, anche qui una provocazione, non solo le ricerche sul co dichiarano che in verità anche gli abitanti del co sono omogenei da un punto di vista sociale, sono quasi tutti professionisti bianchi, più o meno benestanti, quindi l'aspirazione alla diversità sociale c'è, ma nella pratica questa diversità spesso non, non, non esiste negli insediamenti reali di co Dall'altra parte, come vi accennavo prima, gli stessi meccanismi di selezione possono lasciare perplessi dall'esterno, perché questa cosa del vicinato elettivo, che è quasi una bandiera del co coausi, può divenire in verità la scusa per qualsiasi forma di discriminazione. Si può sedersi al bar di fronte a una persona di colore, può essere giustificato per il fatto che non ha l'attitudine nella vita comunitaria, magari nelle radici profonde della psiche di questi particolari co coausi, vi è in verità una vena di razzismo, potremmo ipoteticamente immaginare. Ciò non può avvenire nel gated community semplicemente perché i meccanismi di selezione sono formalizzati, quindi costi- per Costituzione negli Stati Uniti non si può escludere sulla base della religione o della, del colore della pelle. E quindi questo implica il fatto che, diciamo così, questa è chiaramente una provocazione, i co-houser spesso hanno invece un'attitudine all'apertura, alle relazioni, allo scambio, eccetera, eccetera. Ciò che dico è che, in verità, meccanismi di selezione non formalizzati sono aperti a rischi maggiori di meccanismi di selezione formalizzati, che quindi questo può costituire un punto critico rispetto al co-housing, forma integrativa rispetto alla quale, in verità, invece, la letteratura è sempre apologetica, è sempre descritto come la cosa più bella del mondo e contrapposta, invece, alle gated communities che sono, per l'appunto, il diavolo rispetto all'acqua santa. Tutto questo per dirvi che cosa, e chiudo veramente, <coughs> che credo che da una parte sia... Doveroso un, un uguale trattamento pubblico di queste, forme, di queste due, ma di tutte le diverse forme insidiative che nel mondo delle comunità contrattuali possono esistere. In Italia queste, queste forme non si stanno diffondendo, esistono solo alcuni piccoli, pochi casi di co-housing e qualche altra forma di quartiere privato, rispetto al quale però il diritto condominiale vigente impedisce di trasformarsi veramente in una comunità contrattuale a tutto tondo. Anche se i casi sono pochi, tuttavia si nota una propensione di certe amministrazioni pubbliche a finanziare progetti di co-housing perché sono più facilmente pubblicizzabili, più facilmente e socialmente accettabili. Si potrebbe opinare che questi non sono in verità casi di coausi, infatti fatto sta che il Comune di Bologna si leggeva l'anno scorso sul, sul Corriere che era intenzionato a finanziare un progetto di coausi e ad appoggiarlo di co-housing per gli studenti in centro a città. Mi chiedo se io mi fossi presentato il mio progetto di gating community in, in eh, centro a Bologna, cosa mi avrebbero risposto al, al comune di Bologna. <coughs> Questo per dire che è doveroso una, un, un trattamento, a mio parere, uguale e che la domanda da porsi non è se o perché dobbiamo vietare queste forme, ma cosa dobbiamo fare per enfatizzare i lati positivi e per limitare i na- lati negativi che ci sono di queste forme insidiative. Sia gating communities che co-housing sono forme che hanno dei rischi e hanno dei pregi. L'obiettivo è quello, a mio avviso, di <coughs> valorizzare i pregi e limitare le criticità e farlo attraverso un trattamento che non sia differenziato in base al valore espresso o a, a chissà cosa, ma un trattamento uguale che ad esempio affronti il problema, se il problema è ad esempio della recinzione, se ne giudichiamo un problema avere delle recinzioni alte, inattraversabile visivamente all'esterno di un quartiere, si fa una, una legge ad hoc per impedire una recinzione, non si impedisce la singola forma della gated community perché ha una recinzione, si impedisce una recinzione alta e inattraversabile sia in una comunità contrattuale, sia in un co housing sia in una fabbrica, sia in una caserma. Come questo si potrebbero fare tanti altri esempi ci sarebbero anche altre strategie per, per appunto, limitare i rischi e potenziare le gli elementi positivi, se volete poi possiamo parlare, ma mi fermo qui per cercare di essere breve.